0: Hora da História. Hoje, nós vamos passear lá pela China com uma história que vem da tradição oral chinesa. A Casa de Porcelana Azul. Há muitos e muitos anos, numa aldeia da China onde nunca acontecia nada extraordinário, vivia um rapaz que sonhava com grandes aventuras. Chamava-se Xiang. Era valente e tinha espírito aventureiro, mas não tinha nenhuma oportunidade para realizar grandes proezas emocionantes. Até que um dia ouviu alguém comentar Estão acontecendo coisas incríveis na casa de porcelana azul. Na roda de amigos, outros também sabiam. Dizem que uma família de gênios se mudou para lá. Na mesma hora, Xiang resolveu. Então eu vou até lá fazer uma visitinha a eles. Na verdade, não acreditava muito em gênios, fadas, nem outros seres fantásticos porque nunca tinha visto nenhum. Os amigos, porém, acreditavam e trataram de lhe dar conselhos para mudar de ideia. Podia ser perigoso, garantiam. Gênios são cheios de mistérios e surpresas. Não se sabe o que podem aprontar. Por isso mesmo, Xiang não deixou para depois. Saiu dali e foi direto à casa de porcelana azul, que ficava nos arredores da aldeia. Bateu a porta algumas vezes. Mas de início, ninguém abriu. De repente, com um rangido, as duas pesadas folhas de madeira entalhada, giraram nos batentes e a porta dupla se abriu sozinha, revelando uma antessala pela qual Chang passou e se viu num amplo salão limpíssimo e quase vazio. Tinha apenas uma mesa e um sofá macio diante dela. Mesmo sem ver ninguém, Xiang cumprimentou. Obrigado por me receber, gentil senhor. Vim lhe fazer uma visita de cortesia e boa vizinhança. No centro da sala, uma voz lhe respondeu, convidando-o a se sentar. Enquanto apareciam do nada duas cadeiras, uma em frente à outra. Em seguida, Chegou assim, flutuando ao seu lado uma bandeja vermelha com duas xícaras e um bule de chá que se ergueu sozinho e serviu a bebida ao rapaz tranquilamente de gole em gole, ele tomou o que lhe serviam. Enquanto isso a mesa ia sendo posta por mãos invisíveis, com tudo o que era necessário para uma refeição. Tigelas, pratinhos e pauzinhos para comer. Quando ficou pronta, Xiang sentou-se diante dela e percebeu que estava com fome. Bem que gostaria de comer um pato com verduras e arroz, pois foi justamente isso o que surgiu diante de si trazido por alguém que ele não via. Se pensava num peixe com ervas aromáticas, era o que aparecia. E assim, até a maçã caramelada da sobremesa se deliciou com uma refeição inesquecível em que tudo o que imaginava lhe era servido, sem que precisasse dizer nada. Ao final... Quebrou o silêncio. Meu gentil anfitrião, desejava muito agradecer-lhe por essa magnífica acolhida. Poderia me dizer seu nome para eu saber a quem devo dar graças e elogiar quando sair daqui e quiser gabar toda a sua fidalguia? A voz respondeu. O nome da minha família é ru Mas como esse é o nome pelo qual meu pai foi conhecido e antes dele meu avô, meu bisavô e todos os antepassados também foram chamados assim, acabei ficando conhecido como o jovem senhor Hu. Xiang queria saber mais coisas, porém achou que não seria educado ficar fazendo perguntas. Com uma reverência, despediu-se e foi embora. Na aldeia, quando contou aos amigos o que lhe ocorrera, ninguém acreditou. Até começaram a rir dele. Então, resolveu não falar mais no assunto. Mas passou a voltar à casa de porcelana azul, onde a cena sempre se repetia, com uma única diferença. Embora jamais conseguisse ver... As feições do seu anfitrião, os dois passaram a conversar muito. Eram momentos muito agradáveis. Falavam de poesia, de música, das belezas do mundo, de sonhos. Xiang foi percebendo que o jovem senhor Hu não era apenas muito bem informado, mas também alguém de muita cultura e sabedoria. Passou a admirá-lo cada vez mais e um dia lhe perguntou. Meu caro senhor Hu, o amigo diz que é jovem e sua voz é mesmo de um rapaz. Mas sabe tantas coisas e é tão sábio que isso me surpreende. Poderia me dizer quantos anos tem? Ih, eu não sei bem, foi a resposta. Há muito tempo deixei de contar. hum, Deixa eu fazer as contas. Bom, devo estar beirando uns mil anos. Xiang se espantou. Se espantou tanto que até engasgou. Quando saiu dali, não resistiu e comentou o fato na roda de amigos lá na aldeia contando que continuava a ir na casa de porcelana azul e falando em seu misterioso anfitrião. Mas aí mesmo é que todos zombaram muito de Shang. Chamaram-no de mentiroso, riram, riram dele. O rapaz ficou furioso e voltou lá na casa do jovem senhor Hu, que se surpreendeu ao vê-lo regressar assim em tão pouco tempo. Senhor, pediu xiang meus amigos não acreditam no senhor nem em mim será que não poderíamos provar a eles que eu não estou mentindo e ao mesmo tempo fazer um bem ao povo da aldeia o que você sugere? perguntou a voz pensei numa coisa lá do outro lado da aldeia mora uma velha feiticeira que vive de enganar os pobres Sempre que alguém adoece, ela aparece e promete curas milagrosas em troca de dinheiro e presentes. Desesperadas, as pessoas dão o que ela pede. No início, o doente até que melhora. Mas depois, quando a família não tem mais nada a lhe dar, ela some e deixa todos no desamparo. E quem não concorda em recebê-la, enfrenta castigos terríveis. Por isso, todos acabam cedendo. Seria ótimo se o senhor pudesse me ajudar a vencer essa bruxa. Sei quem é ela, disse a voz. O seu pedido é bom e justo, por isso vou ajudá-lo. Ouviu-se então o barulho de alguém batendo palmas, como se desse uma ordem. No mesmo instante, As portas da rua se abriram e diante delas estava um magnífico cavalo branco todo equipado. Xiang montou o animal e saiu a galope em direção à casa da feiticeira. No caminho, percebeu que seus trajes se cobriam de minúsculos grãozinhos de uma poeira branca. Fez um gesto assim para espaná-los, mas uma voz suave murmurou em seu ouvido. Não nos jogue fora, somos os servos do jovem senhor Hu. Cada grãozinho é um de nós que trabalha para ele. Nós vamos ajudá-lo. Confiante, Shang cavalgou até a cabana da velha, onde a encontrou mexendo um caldeirão. Com uma gosma verde fedorenta. Uh. Ao ver o visitante, a bruxa interrompeu por um momento o que fazia e ele notou que as unhas dela eram enormes, curvas e sujas como garras de um animal. A que devo a honra de tão nobre visita? Perguntou ela, numa voz rouca e debochada. Decidido, Xiang respondeu. Ouvi dizer que a senhora se arrependeu de ter roubado o dinheiro dos pobres coitados da aldeia e estava querendo devolver tudo. Pois bem, vim ajudá-la a recolher essa quantia e todas as outras coisas que a senhora recebeu injustamente. Ela deu uma gargalhada... (risos) Não faltava mais nada. Está pensando o quê? Que é só chegar aqui assim e ir levando o que é meu? Não tenho medo de ninguém. Vou imediatamente castigá-lo por sua ousadia e transformá-lo em... Nem deu tempo para saber o que ela pretendia fazer. Porque Shang deu uma palmadinha assim em sua própria roupa e levantou uma nuvem de poeira branca. O pó, que se desprendeu imediatamente, rodeou a velha, foi envolvendo a garganta dela e atrapalhando a sua respiração. Socorro! Socorro! Gritou ela. Vou socorrer, mas isso foi para você entender. Já entendi, me solte! Xiang fez um gesto e a poeira branca se levantou numa nuvem e voltou a pousar em sua roupa. Assim que se viu solta, a velha começou a se explicar. — As coisas e o dinheiro que eu ganhei foram em pagamento dos meus serviços. Por eu ter curado aquela gente, não vou devolver nada. Xiang deu outro tapinha na sua roupa. Os grãozinhos de pó se desprenderam dela novamente e tornaram a apertar a garganta da feiticeira.  — Chega! Chega! — gemeu ela, quase sufocada. — Chame esses doentes de volta! Eu devolvo tudo! — Onde está o tesouro? — Ali, naquela caixa! — mostrou ela, já num fiapo de voz. Xiang abriu a tampa de um baú no canto da sala. Viu que estava cheio de moedas de ouro e prata, peças de fina seda, joias de todo tipo, porcelanas delicadas. Havia ainda uma lista com os nomes das muitas famílias e a relação do que cada uma tinha dado a ela. Assim que Shang fechou de novo a tampa, fez um gesto em direção à velha e os grãozinhos brancos a soltaram. No mesmo instante ouviu-se o barulho de um trovão. Houve uma explosão como se um raio tivesse atingido a sala e ele caiu para trás. Quando abriu os olhos, a cabana da bruxa tinha desaparecido e não havia nem sinal da mulher. A poeirinha branca também tinha sumido. Pelo jeito, não seria mais necessária e os servos do jovem senhor Hu deviam ter voltado para a casa de porcelana azul. Mas o baú continuava ali com o tesouro. O rapaz o recolheu do chão, amarrou no cavalo, montou e foi para a aldeia. Lá chegando, foi lendo a lista e seguiu de casa em casa, devolvendo o que fora roubado de cada um dos que tinham sido enganados. A todos explicava que aquele ato de justiça se devia ao jovem senhor Ru. Desta vez, todos acreditaram nele. Por isso, em seguida, toda a população da aldeia Foi à casa de porcelana azul, carregando presentes de agradecimento. Só que ninguém tinha coragem de entrar. Só Chiang tinha. Continuou indo lá sempre. E cada vez ele e o jovem senhor Hu ficavam mais amigos. Embora o rapaz nunca tivesse visto seu anfitrião. Quando já fazia quase um ano daqueles encontros, depois de um jantar especialmente delicioso e agradável, a voz do desconhecido disse, meu amigo, essa é a nossa despedida, vou ter de partir, não posso ficar mais de um ano no mesmo lugar e o prazo está se acabando. Contendo as lágrimas e com uma voz triste, Xiang respondeu, vai ser uma pena, vou sentir muito sua falta, Aprendi a gostar muito dos nossos encontros. Eu também, disse o jovem senhor Hu. Você é um rapaz muito especial. Ficamos amigos. Você sabe quanto eu sou poderoso. Mas mesmo assim, em todo esse tempo, nunca pediu nada para você. Pois chegou a hora. Faça um pedido agora. Xiang não conseguiu pensar em nada. Então o amigo lhe disse pois vou pelo menos satisfazer a curiosidade que você tem. Mas, muito bem educado, nunca expressou. Sei que gostaria muito de ver o meu rosto. Então veja. E num instante, Chiang viu aparecer diante de si um rapaz muito bonito e elegante, simpático, sorridente e vestido em trajes riquíssimos. Brilhou por alguns segundos e logo desapareceu. Xiang se viu sozinho numa sala escura, sem qualquer móvel. Ao sair da casa de porcelana azul, percebeu que ela não brilhava mais. Estava suja, coberta de poeira e musgo, como um caco de louça velha que a gente acha meio enterrado no campo. Voltou para a aldeia muito triste e nunca mais apareceu ninguém. Na casa do jovem senhor Hu. O tempo passou. O irmão mais moço de Xiang cresceu. Foi estudar numa cidade grande. Virou embaixador. Gastava muito. Fazia dívidas. Volta e meia pedia dinheiro ao irmão mais velho. Xiang emprestava. Ou dava. Porque nunca cobrava o pagamento. E ia ficando cada vez mais pobre. Um dia que estava se sentindo muito triste. Velho e sozinho. Resolveu ir visitar o irmão na capital. Encontrou-o bem disposto, morando muito bem, ricamente trajado, com uma mesa farta e cercado de amigos. Ficou feliz por vê-lo tão bem encaminhado na vida e contente porque sabia que sempre o ajudara. Ficou uns dias por ali, mas depois voltou. Veio andando pela estrada, meio triste, pensativo. Ia voltar para uma casa vazia e sem amigos, E mal tinha dinheiro para se sustentar. Pois foi numa curva que encontrou um jovem cavaleiro que o cumprimentou e perguntou se podia seguir viagem em sua companhia. Pelo menos em parte do caminho, pois estavam indo na mesma direção. Foram conversando e trocando ideias sobre os assuntos mais diferentes. O encontro fez tão bem a Chang que andava mesmo se sentindo tão solitário e precisando de uma presença amiga. Seu companheiro lhe perguntou por que tinha um ar tão desanimado. E Shang, pouco a pouco, acabou comentando as razões de sua tristeza. O outro foi falando suavemente de tantas coisas sábias que Chang começou a ter a sensação de que eram velhos amigos e se conheciam havia muito tempo. Finalmente, o cavalheiro disse que iria tomar outra estrada. Mas faço questão de lhe deixar um presente, meu amigo. Um amigo, novo ou velho, não importa. Sei que foi o melhor que tive em minha vida. Entregou-lhe uma caixa de madeira, lavrada, juntou as mãos e se curvou em sinal de despedida. Depois, sumiu, desapareceu. Surpreso com aquela despedida tão rápida, Xiang mal teve tempo de... Apear, depositar no chão o baú que acabara de receber e acenar de volta. Depois, curioso, abriu a caixa. Mal podia acreditar no que seus olhos viam. Uma enorme quantidade de joias valiosíssimas em ouro, prata e pedras preciosas. E do meio delas se levantou uma poeira branca feita de grãozinhos minúsculos que se grudaram em seu traje logo ele reconheceu os servos do senhor Hu e ficou muito contente, percebeu que o cavaleiro desconhecido que tinha encontrado era o seu velho amigo, em seguida ouviu uma voz suave sussurrar em seu ouvido no meio dessas joias há uma mensagem do jovem senhor Hu e um documento, leia-o imediatamente Chang buscou o papel, era uma doação para ele a partir desse dia, passava a ser o dono da casa de porcelana azul, com a garantia de que nada lhe faltaria lá dentro. Novamente, a nuvem de poeira branca rodeou e as vozes misteriosas murmuraram em seu ouvido: "Temos ordens também de satisfazer a um pedido seu. É só ordenar e nós faremos. Pode pensar quanto quiser." Xiang não precisou pensar, apenas disse Quero que levem ao jovem senhor Hu minhas palavras do mais sincero agradecimento e lhe digam que foi o melhor amigo que tive em minha vida e que terei muito prazer em recebê-lo na casa de porcelana azul sempre que ele puder vir me visitar pois vou sempre me lembrar dele com afeto e gratidão. E assim se fez. Por muitos e muitos anos... Os dois amigos puderam continuar a se encontrar e conversar... Com a felicidade que só a verdadeira amizade pode trazer. Essa versão da Casa de Porcelana Azul... Está no livro Histórias Chinesas, que foram recontadas por Ana Maria Machado, com ilustrações de Laurent Cardon, da editora FTD. Aqui tem outras histórias chinesas que vale conhecer.